0: Yo, c'est Fidel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fallait Penser. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de ma vision, euh, vous expliquer un peu d'où ça vient et euh, quelles sont les prochaines étapes et qu'est-ce qui se passe dans ma life. Parce que c'est vrai que j'avais commencé une série où j'avais partagé pas mal de choses. Et euh, plusieurs, plusieurs d'entre vous sont venus me contacter en privé, me demander, yo, t'es où Qu'est-ce qui se passe Il n'y a plus rien en etc., etc. et etc. Euh, la vérité, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup eu de boulot ces deux derniers mois. J'ai beaucoup bossé. Euh, j'ai deux gros clients. Euh, je ne m'attendais pas du tout. Mais ce sont de, de belles surprises. Hein. Mais voilà, quoi. Et donc, du coup, quand euh, tu as des clients comme ça qui, qui dépensent 40, 50 000 euros, euh, tu as intérêt à assurer, quoi. Et donc, ça prenait beaucoup, beaucoup mon temps. Et j'ai un peu utilisé ça comme excuse pour ne pas... Euh, pour ne simplement pas prendre l'énergie de, de créer du contenu comme je m'étais... Euh, le, 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 allez, respecter le timing que je m'étais fixé et créer du contenu quoi et d'ailleurs quand on parle de ça bah, bah, j'en parlais tout à l'heure mais bref et donc je me suis dit tiens je vais enregistrer un nouvel épisode je vais enregistrer mon épisode en anglais parce que ouais j'ai deux podcasts en français et en anglais euh, <rire> j'ai mon meilleur ami qui m'a suggéré de, 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 de faire un, un podcast en swahili vu que c'est une langue aussi que, dont, dont je parle mais je lui ai dit que je me sentais pas encore confortable de faire ça comme ça mais bien sûr pourquoi pas bientôt mais bref euh, donc je viens d'enregistrer le podcast en anglais du coup, ici, l'idée, c'est pas de textuellement répéter ce que j'ai dit, mais ça va être quelque chose dans ce style-là, en fait. Enfin, je parle de moi, donc je peux pas vraiment changer l'histoire, que ce soit en français ou en anglais, ça, ça change rien. Mais c'est euh, comment dire euh, Je trouvais que c'était vraiment important parce que, à la base, quand j'ai créé ces deux podcasts, c'était pas forcément que un épisode devait être retranscrit ou redit en en anglais, puis refaire en, refaire en, en français. Mais ici, comme je parle de ma vision de d'où ça vient donc un peu je donne une partie de mon histoire et surtout je j'étale mes objectifs et mes prochains moves je trouve c'était hyper important en fait de le faire autant en anglais qu'en qu français donc du coup euh, moi d'où est-ce que ça vient bah ben, en fait ce que je suis vient depuis 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 que je suis tout petit j'ai toujours eu cette obsession de d'entreprendre de, et euh, j'ai toujours eu cette obsession pour l'entrepreneuriat sans même le savoir ce qu'était l'entrepreneuriat, en fait. J'ai toujours eu envie de devenir astronaute, pilote, ingénieur, euh, bosser, bosser dans, 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 dans l'aéronautique et, et construire des choses, en fait. D'entreprendre des projets, de construire, de créer. Et lorsque j'ai réalisé que, en fait... enfin. Euh, Lorsque j'ai réalisé que j'étais vraiment passionné par ça, j'ai commencé à, à, à prendre des télévisions, des radios, n'importe quel objet électronique que je pouvais trouver sur mon chemin et le démonter pour essayer de voir si je pouvais analyser tout ce qu'il y avait dedans et puis le reconstruire par la suite. Bien sûr, j'ai pas toujours réussi et euh, j'ai reçu quelques baffes d'ailleurs de mes parents. Voilà, toujours bien passé, ça, ça passe toujours mal quand tu arrives à la maison et tu vois que la, la TV est complètement euh, flinguée. Enfin, la radio est complètement flinguée, où l'ordinateur est complètement <rire> dépecé. Mais bon, voilà quoi, c'était vraiment mon délire. Et puis, vers l'âge de 16 ans, euh, en découvrant tout simplement euh, Nipsey seul euh, et d'autres trucs comme ça, je suis tombé amoureux de l'entrepreneuriat. J'ai compris en fait la notion d'entrepreneuriat. En fait, le message qu'un qu gars comme Nipsey pouvait, faire, pouvait exprimer à propos de l'entrepreneuriat, j'étais réceptif, réceptif à ça, en fait. J'écoutais ce qu'il racontait, je regardais ce qu'il faisait, je, je regardais la cohérence dans ce qu'il faisait. Je me disais, putain, c'est cette life que je veux, tu vois Et euh... ouais, ça vient de là, en fait. Et à partir de cet âge-là, bah, quand je suis rentré à l'université, j'ai commencé à organiser des soirées, j'ai commencé à traîner avec des gens, j'ai commencé à... Du coup, ouais, à organiser des soirées, j'ai seul tu vois. Il y a des moments où j'achetais des bouteilles euh, au supermarché. Et dès qu'il n'y avait plus de bouteilles, euh, tu vois, en soirée, en after, il ah, n'y a plus rien à boire. J'étais là en mode, hé, hey, j'ai des tailles mais ça fait 50 euros. Enfin, je donnais le prix d'une bouteille en soirée, quoi, voire un peu moins cher quand même. Et donc, je vendais des bouteilles de Jack que j'achetais à 20 balles, j'ai revendu à 50 euros. Et c'était comme ça, en fait. C'était comme ça. Et puis, à un moment donné, j'ai eu l'opportunité de. Euh, lorsque j'ai commencé à m'intéresser au cercle, j'ai d'abord intégré le cercle des étudiants rwandais de Le 29, et puis ensuite, après, j'ai intégré ça étudiant congolais de Le 29, parce que ce sont, ce sont mes origines, tout simplement. Et donc, j'ai toujours été intrigué par ça, et je voulais me connecter avec d'autres personnes qui vivaient des scénarios des situations similaires à la mienne et donc du coup en étant en, dans le cercle d'étudiants congolais de 29 euh, j'ai intégré ça en 2016 en septembre 2016 euh, j'ai été nommé vice président dès la première année euh, et euh, durant cette, euh, mon mandat entre guillemets bah, j'ai voulu j'ai ressenti le besoin d'organiser quelque chose qui, qui était grand quoi un projet euh, tout seul, ou avec des gens, bref, je voulais juste organiser quelque chose pour me dire tiens, est-ce que je peux le faire à ce level C'était un challenge. Et il se trouvait que les circonstances étaient bonnes, je me suis connecté avec euh, la responsable des l'événementiel Cassandra, euh, j'ai proposé l'idée, pour parce qu'il fallait remplacer un autre événement qui était là avant, ça a connecté, ça s'est fait, et euh, avec l'aide de Mardoché et de, de l'or d'ailleurs Big Up a, a eu tout ça, euh, mes trois compagnons, de route, eh ben on a créé ce festival. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que durant la création de ce, cet événement qui est, même si c'était juste un soir, c'est juste énorme, il faut comprendre, c'est des budgets de 15 000 euros et plus, et bah, c'était juste énorme pour 4 étudiants, en pleine session d'examen en plus, puisque évidemment, <rire> comme on était tellement excités, on a voulu faire ça, on n'avait pas réalisé que merde, euh, organiser ça, on allait faire ça durant l'organisation, durant les examens de, de décembre. Ce qui est drôle, c'est que nous avons tous réussi, enfin euh, en tout cas... On a eu quelques... Hein, je pense qu'à part peut-être Cassandra, on a, eu, on a eu quelques petits examens de passage. Mais on a quand même fait une bonne session, mine de rien. Et en plus de ça, c'est bien passé. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que... On a, enfin, ce que moi, j'ai appris, c'est la fourberie des gens. Et euh, à quel point les gens peuvent te dire... Enfin, euh, tout le monde se, se plaignait qu'à Lovaneuve, il y avait toujours la même chose. Oui, parce que ça s'organisait à Lovaneuve. C'est une petite ville euh, de Belgique, au sud de Bruxelles. Euh, J'ai passé beaucoup de temps là-bas. J'habitais là-bas à un certain moment donné quand j'étais plus jeune. Et puis j'habite maintenant à côté, mais euh, j'allais voir beaucoup de mes potes qui étaient là-bas tout simplement. Et c'est là que le, le cercle était en fait. Parce que moi j'étudiais à Leuven à ce moment-là, mais j'étais déjà j'étudiais à, à Leuven à ce moment-là avant d'aller à Leuven. Mais euh, voilà. Et en fait tout le monde se plaignait qu'à Leuven il y avait toujours les mêmes événements et tout, qu'il n'y avait rien de nouveau, qu'il n'y avait rien d'excitant. Et tu vois quatre jeunes qui arrivent avec un projet quand même ambitieux d'organiser un festival de musique. Et euh, surtout quatre jeunes afro-descendants. C'était ça en fait le truc. Et à ce moment-là, il y avait beaucoup de gens qui disaient nous soutenir. Mais lorsqu'il fallait acheter la place et montrer son soutien, bah, ben, nada. Et surtout après de découvrir qu'il y a beaucoup de gens qui parlaient dans notre dos, qui espéraient notre défaite, quoi. C'était un choc. Pas vraiment un choc parce que j'ai toujours su qu'il y, des... y avait des faux culs sur Terre, mais c'était un choc parce que c'était la première fois que ça m'arrivait lorsque j'avais un projet qui me tenait à cœur dans un projet dans lequel j'ai mis énormément de temps, d'énergie et d'argent parce que j'ai mis beaucoup de mon argent personnel dedans euh, que j'ai récupéré donc j'ai réussi à break even bah, mais quand même quoi c'était quand même un risque enfin voilà entrepreneur c'est ça la vie Il hein, faut prendre des risques mais voilà c'était ça m'a ça fait un choc mais ce qui m'a fait rire c'est de voir que le jour de donc trois jours avant l'événement on était quoi on avait 60 tickets vendus sur 700 euh, sur 700 possibles donc ça faisait mal euh, les membres de mon équipe pensaient même me suggérer d'annuler mais moi bon voilà entrepreneur tout ça je me suis dit Fuck it, on va jusqu'au bout et on voit ce que ça donne. Et, euh, et de toute façon, je connais, euh, je connais mes frangins, mes frangines. Le, ça aime pas acheter des préventes peut-être, mais le jour J ils seront là quoi. En tout cas, il y aura beaucoup qui vont s'ennuyer, qui vont juste venir ou qui vont voir les snaps, etc. Donc je me suis dit, c'est quoi, on avance quoi. Et dans le pire des cas, ben, je perds juste de l'argent, c'est tout. Je perds juste de l'argent, mais au moins on le fait. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que ce que je disais, bah oui, j'ai décidé aussi de, de faire un petit euh, quelque chose. J'ai baissé les prix. Après, après coup, je me dis, maintenant, avec ce que j'ai appris tout ça, je me dis, si c'était à refaire, je ne le referais pas. En tout cas, pas comme ça. mais Ou alors, je le ferais à, de manière un peu plus subtile. Mais euh, voilà, quoi. Je peux... Bref. Je, 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 je m'en foutais un peu de ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui allait se passer, en fait. Je me suis dit, tu sais quoi, fuck it, je le, je le, on le fait. Moi, je veux juste avoir des gens. Je veux juste que les gens viennent et passent un bon moment. Je veux juste que les gens viennent, en fait, et, et qu'ils aient tort. Et qu'ils n'aient même pas à me le dire. Que je sente dans leur voix, dans leurs yeux, qu'ils ont Qu'ils qu ont eu tort en fait. Et c'est ce qui s'est passé. Le jour J, énormément de gens, oh c'était génial, Fidel Parce que je n'étais pas là trop souvent, parce que je courais partout. Donc j'ai laissé euh, à Cassandra, à Mardoché et Laure la responsabilité de gérer l'événement. Ils l'ont super bien géré. Euh, je passais juste quand je pouvais, parce que je devais gérer les artistes, aller chercher des gens à l'aéroport, euh, changer les, euh, des, des, des tickets de train, parce que l'artiste a raté son train. Bref. Euh, tout ça, tout ça, tout ça. Mais euh, c'était génial. C'était génial de voir comment les gens, après, la réaction des gens, les, les commentaires, les, ah ouais, les suggestions pour l'année prochaine, pour la prochaine événement, blablabla. Ou encore, euh, le, le mieux, c'était de voir tous ces gars, en fait. Tous ces gars qui ont parlé mal avec leur égo, à toujours qui cherchent constamment à, à savoir qui est la plus grosse. De parler mal, de dire « Ouais, non, tu n'y arriveras pas dans mon dos », mais de rien dire devant moi. De les voir les bras croisés, parce qu'ils ont payé pour venir. Il hein. n'y a pas eu de cadeau. j'ai fait aucun cadeau. Ils ont payé pour, venir, pour rentrer, ils ont payé pour venir. Et ce qui est drôle, parce que même mon frère a dû payer, attention, même mes frères ont dû payer RAF. C'est un business. Et je les ai vus, ces gars-là, ces rageux, les bras croisés au fond de la salle, occupés à observer leur girl, occupés à s'amuser, à s'ajailler comme si c'était la meilleure soirée de leur life. Et venir me faire des câlins en mode oh, « <rire> Ah fidèle, c'était génial !» Ah, j'ai eu bon. Ouais, j'ai eu bon, j'ai eu bon. C'est le game, c'est le game. Et donc... Euh, donc ouais, après cet événement, en fait, qui était réussi, et d'ailleurs quand je parle de soutien, bon, oui, il y a beaucoup de rageux, ça c'est sûr, je crois que les rageux, en fait, leur puissance, l'énergie qu'ils déploient est tellement énorme qu'on pense qu'ils sont plus que ceux qui soutiennent, mais en vrai, ben, toutes tous, tous ces centaines de personnes, ces 500, 500 personnes qui sont, en, qui sont venues, ben, c'était génial, en fait. Tu vois, on a eu un taux, un, 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 je crois que ça s'appelle comme ça, un taux d'affluence de 500 personnes, voire un peu plus, qui repartaient, qui venaient, etc. Mais c'était cool, quoi, de voir que... Malgré tout, on a réussi à faire un événement, on a, un, on a cité de l'argent, on a break-even, c'était génial. Euh, beaucoup de mes potes ont soutenu, beaucoup de, de gens qui allaient dire qu'ils avaient soutenu, ils ont soutenu. Euh, je pense notamment à Emar, je pense notamment à Chantal Kamatari, d'ailleurs que je remercierai toujours jamais, euh, jamais assez, qui a, qui a beaucoup cru en moi, et ça faisait du bien d'avoir une personne adulte, donc plus vieille que moi, en gros qui avait l'âge de pouvoir être ma mère, quoi. Vraiment, euh, qui ne me connaît ni Nadan ni Dev, mais de venir et dire « voilà, je viens, on va manger je », me payer, on est parti manger, euh, je sais plus où là, ou OK, je crois. Et m'a vraiment. Enfin, c'était génial, quoi. Je pense aussi à Christelle Zila je pense aussi euh, aux gens d'Arabelle. Euh, j'ai oublié vos prénoms, les gars, désolé. <rire> les mois et les prénoms, c est, c est, ça ne marche pas. Et, euh, et le délire, c'est que. Et d'autres personnes, je peux pas tous vous, vous citer, mais ça fait vraiment plaisir. Et en fait, c'est après cet événement-là, moi, j'ai décidé justement d'arrêter les cours. J'ai décidé d'arrêter d'étudier. Euh, parce que. Euh, je voulais me focus à 100% sur ça et euh... attends un peu ben bah oui, oui, oui j'étudiais déjà, déjà à Leven en fait, voilà c'est ça, ben bah oui, parce que c'est pas logique sinon, parce que c'est en 2017, donc j'étudiais déjà à Leven, j'étais plus à Leuven, mais comme j'habitais toujours à Wavre, donc juste à côté de Leuven, ben je pouvais faire partie du, du cercle quoi, euh, enfin je pouvais être présent euh, au cercle et donc j'ai décidé d'arrêter mes études parce que je voulais absolument me mettre sur, à 100% dans, dans l'entrepreneuriat et Enfin, C'était vraiment un essai réussi pour moi. Je me suis dit, putain, malgré toutes les, toutes les merdes qu'on a reçues, on a réussi à le faire. Malgré toutes les, tous les stress que ça a causé, ben, j'ai tenu bon. Euh, j'ai une vision, j'ai exposé cette vision, j'ai décrit cette vision. Ça a touché d'autres personnes qui se sont ralliées à ma vision, qui ont soutenu ma vision, qui se qui sont imprégnées de ma vision, qui en ont fait leur projet aussi et euh, on a eu, je remercierai jamais aussi assez tous ces jeunes qui ont décidé de, de faire du bénévolat et de venir nous aider à, durant l'événement, c'était une quarantaine de jeunes hein, dont faisait partie d'ailleurs mon petit frère Jean-Michel euh, et ses potes tout ça, enfin, les gars franchement je, je, comme je dis je, vos prénoms c'est chaud je ne reconnais, je, je reconnais pas, je ne même pas vous reconnaître dans la rue pour être honnête je vois tellement de gens, je parle tellement de gens mais je sais que vous savez que <rire> je vous ai bien remercié et c'était vraiment génial et euh, c'était génial. Et d'ailleurs, si y en a d'ailleurs qui se reconnaissent, là n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire « Hey, j'ai aidé au Tosagana, où je suis venu au Tosagana, c'était frais Ouais, ça s'appelle Tosagana Festival. Voilà. Bon, bref, c'est un podcast, c'est du freestyle, je suis occupé à parler là. Donc, il y a des éléments que je vais ramener comme ça, pli-plop. Donc, euh, indulgence et euh, merci de, de, de suivre, quoi. Euh, donc, ouais, donc j'ai décidé d'arrêter mes études après cet événement, en me disant « Ok, là, je vais 100% dans l'entrepreneuriat." Et euh, mon objectif, c'était vraiment de faire en sorte de mettre, en fait, dans la même position que tout, de tous ces gens qui m'ont soutenu. Donc, tous ces gens qui avaient la capacité financière, ou en termes d'infrastructures, comme Arabel etc., de pouvoir me, me soutenir, de me dire, ok, moi, je me suis dit, je me suis dit pardon, j'ai envie d'être de de, dans la même position, en fait. Je veux créer mon, ma propre structure qui me permettra de soutenir qui je veux, qui me permettra, en fait, de venir et de donner un, la chance à... Un, un jeune gars, une jeune meuf euh, afro comme moi ou afro-descendant comme moi et lui dire, voilà, écoute, j'aime bien ce que tu fais, continue de bosser, je reste attentif et le moment où je vois une, opportun une opportunité qui pourrait te convenir, bah, je te la donne et à toi de, de transformer l'essai. Et j'ai envie de contacter cette personne, lui envoyer un DM, un mail ou un téléphone, quel que soit le moyen de, le moyen de préférence, quoi. Euh, le moyen de contact de préférence de cette personne, la contacter, lui dire, hey, juste opportunité, est-ce que ça t'intéresse Et qu'elle me dise oui. Et que la personne après, bah, elle fasse son taf. Et que, voilà, que je puisse voir en fait, sur son visage la satisfaction et le bonheur d'être respecté, d'être payé euh, pour ce, son expertise, pour ce qu'elle sait, pour ce qu'elle est. Parce que depuis le temps, en fait, depuis 2017, où je me suis lancé à fond dans l'entrepreneuriat, enfin 100% dans l'entrepreneuriat, j'ai rencontré sur mon chemin, des, de, de, que, pas seulement des, des afro-descendants, aussi des caucasiens, des, des asiatiques, euh, euh, des arabes, des maghrébins, etc. J'ai rencontré énormément de personnes talentueuses qui, en fait, manquaient de... Comment dire De, 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 de business sense, donc de... De business feeling quoi de, de, de putain Comment dire ça en français C'est chaud parce que comme je l'ai dit j'ai fait l'épisode en anglais Donc du coup mon cerveau est occupé à réfléchir en anglais Et j'arrive pas à le déconnecter de la langue Pour le traduire en français parce qu'il y a plein de concepts comme ça Que je développe uniquement en anglais Parce que j'écris quand j'écris ou quand je parle en anglais Je pense en anglais j'écris en anglais Bien que je fasse toujours des fautes euh, Surtout euh, oralement mais bref Voilà quoi et donc là j'ai du mal Mais bref en fait il, il manque juste De, 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 de business euh, sense quoi tu vois De sens business quoi euh, et c'est pas une question de manque d'expertise de, de, ou manque de talent ou manque de, ou manque de travail ou manque de créativité C'est vraiment un manque de, de sens business Et je me suis dit tiens en fait ça manque de guidance, ça manque de soutien, ça manque de, de directive tu vois Et c'est cet apport là en fait que je veux apporter C'est cet apport là je me suis dit ok Parce que j'ai toujours été quelqu'un de très compétitif, j'ai toujours été quelqu'un de très sportif et j'adore le sport donc, j'adore aussi analyser ce qui se passe dans le sport parce que je trouve que le, le sport représente à, à perfection en fait la, les conditions humaines. Tu vois Je trouve que le sport représente vraiment les conditions humaines euh, dans un contexte de jeu parce que la vie, pour moi, c'est un jeu. On choisit tous un jeu différent. Celle qui choisit d'être avocate a choisi le jeu d'être de, 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 avocat. Moi, je choisis le jeu de l'entrepreneuriat. D'autres choisissent le jeu de X, Y, Z. Et. Euh, et en regardant dans le sport, je me suis dit, putain, mais en fait, même Cristiano Ronaldo, même Messi, même les meilleurs joueurs, en fait, les meilleurs sportifs, ils ont tous un coach. Je ne sais pas si ça ne vous... Si vous choque pas pour vous, mais moi, ça quand j'ai compris ça, ça m'a choqué. Je me suis dit, wow, en fait, même les meilleurs, ils ont un coach. Même les meilleurs ont quelqu'un. Et comprendre cela, bah, ça m'a permis, moi, déjà, de commencer à investir de l'argent dans le fait que je devais bosser avec des gens qui allaient m'apporter quelque chose et que parfois ça allait coûter cher, mais je m'en balayais Ça m'est arrivé de payer des milliers d'euros pour euh, acc avoir accès à des workshops ou des tutoriels qui m'ont énormément aidé, parce qu'aujourd'hui je me fais payer euh, 20 000, 30 000 euros pour un projet, quoi, juste pour, pour être là, entre guillemets, et partager mon expertise, etc. etc. Donc, comprendre cela aussi, ça m'a permis de faire comprendre que quand je tombe sous quelqu'un hyper talentueux, ou bien quelqu'un par talentueux, je veux dire, pour moi le talent c'est du travail, hein. Ça veut dire qu'à partir du moment où on est intéressé par quelque chose et que l'intérêt est si fort qu'on oublie le nombre d'heures que l'on passe à pratiquer cette chose-là et que tout d'un coup, d'autres personnes nous font réaliser que hey, « Eh, en fait, t'es fort, on croit que c'est un talent. » Mais en fait, non. Enfin Les gens pensent que c'est un talent, mais c'est énormément d'heures de travail. C'est extrêmement rare, en fait, les gens qui sont juste... qui font la chose pour la première fois et que pff, directement, c'est parti. C'est extrêmement rare. Ce sont des anomalies. Euh, ce qui n'est pas péjoratif. C'est juste que, d'un point de vue statistique, ce sont des anomalies, quoi. Ce n'est pas la normalité. Norme, normale, statistique, normale. Okay et donc, du coup, sachant cela, bah, je me suis dit, ok, Moi, je sens, par ma personnalité, par ce que je suis, par le vécu que j'ai eu, je n'ai pas eu cette conscience-là, cette rigueur-là, lorsque j'étais sportif. Bien que j'ai pratiqué différents sports, notamment le taekwondo et le football, à des niveaux, on va dire, intéressants, et des bons niveaux, il y avait un gros potentiel pour, être, hein, pour arriver dans des plus haut niveau, bien sûr, mais je n'avais pas la, cette mentalité, je n'avais pas cette, euh, cette awareness, ce, ce business sense comme je l'appelle, ce sens business euh, et par business, c'est-à-dire cette, 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 cette compréhension du, de l'effet cumulé, la compréhension qu'améliorer les choses 1% chaque jour, de continuer à travailler, la, cette compréhension de, de ne pas être focus en fait sur des objectifs mais plutôt sur comment implémenter un système qui permettra d'atteindre mes objectifs euh, bah ça m'a vraiment voilà quoi j'ai pas pu euh, exploiter euh, mon potentiel mais on s'en fout ça veut juste dire que en ayant compris tout cela bah, je peux permettre à quelqu'un qui qui, qui qui veut exploiter son potentiel en tant que en tant que créatif entrepreneur en tant qu'artiste en tant qu'athlète en tant que quoi, quoi qu puisse quoi quoi que la personne veuille entreprendre je peux être cette personne qui apporte justement cette guidance cette euh, euh, cette euh, cet apport ce soutien là tu vois et euh, c'est de là sûr en fait que j'ai décidé que ma mission c'était ça ma mission c'est d'aider les les entrepreneurs euh, comme moi en fait euh, ma mission c'est de faire en sorte qu'ils aient une meilleure vie ma mission c'est les aider à implémenter des systèmes et non pas qu'ils soient focus en fait sur des objectifs je parle de ça parce que j'ai tweeté ce tout à l'heure un, 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 un livre d'un gars euh, que j'apprécie beaucoup. Euh, le livre s'appelle Atomic Habit, mais le gars, le nom, putain. putain je, je viens de le dire là tantôt en anglais, mais j'ai déjà oublié son nom. C'est pour vous dire à quel point, enfin, les gens qui me connaissent savent très bien que j'ai une mémoire incroyable, mais quand il s'agit des noms là, c'est un délire. Donc là, je suis à regarder sur euh, mon iPhone, là ouais, c'est James Claire. Donc euh, Atomic Habit de James Claire, et ce gars. Il est fantastique, j'espère le rencontrer euh, Je pense que je le rencontrerai. Il faut juste qu'on soit vivant assez longtemps tous les deux Pour qu'on puisse se rencontrer Mais je pense que ça sera, on a plus ou moins la même image, quoi. Et ce gars en fait euh, Il parle de... C'est un, un gars qui étudie euh, les, les human behavior, donc le comportement humain Et les habitus Et il parle notamment du fait que Notre société sont, sont axées sur Les objectifs, donc on aime bien Se donner des objectifs Mais quand on y regarde un peu plus près et je vous pose la question d'ailleurs, je vous invite à, à, à faire pause et réfléchir, combien d'objectifs vous êtes-vous donnés ces, ces six derniers mois, et combien en avez-vous euh, euh, avez achevé, quoi Combien en avez-vous atteint, pardon ouais, Encore une fois, je réfléchis en anglais, bref. Et donc du coup, c'est en faisant en fait, des recherches et cette observation-là qu'il a réalisé que le fait de se de, de, de définir, de mettre des objectifs et d'atteindre de, 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 des objectifs n'est peut-être pas la bonne idée, en fait, pour les atteindre Et qu'il a juste confirmé cela en voyant qu'en implémentant un système qui te permet de t'améliorer chaque jour de 1%, même si c'est juste 1%, et ben en fait, avec l'effet le cumulé, ça va être beaucoup plus que tu ne le crois. Ce n'est pas juste une fois. Je te donne un bête exemple. L'effet cumulé, c'est quoi Le pouvoir des habitudes, c'est quoi Le pouvoir d'implémenter un système, c'est quoi C'est simplement que, si tu désires, par exemple, courir un marathon, ou courir 10 km prenons un chiffre rond comme ça, parce qu'un marathon, je ne sais pas c'est combien, c'est 42 km quelque chose, je ne sais pas quoi, bref. Tu veux courir 10 km L'effet cumulé, c'est de dire, ok, le premier jour, je vais courir 1 km. Ok Le second jour, je vais courir 1,1 km Le troisième jour, 1,2 et ainsi de suite. Donc chaque jour, je rajoute 100, 100 mètres. Ce qui va se passer, c'est que le premier jour, tu as couru 1 km. Le second jour, t'as pas couru 100 mètres en plus. Tu as couru 1 km et 100 mètres. Et ainsi de suite. Donc au final, c'est ça l'effet cumulé. C'est que tu vas courir 1 km chaque jour, plus encore les 100 mètres que tu as rajoutés. Bref, tu vas courir la distance précédente, plus les 100 mètres. Jusqu'à arriver à 10 km. Et à ce moment-là, en fait, tu as fait 10 km exposant autant de jours que tu as passé... Euh Enfin bref c'est pas vraiment ça parce que je vais pas vous donner des faux calculs mais t'as compris l'idée quoi c'est fantastique et la compréhension en fait de ça c'est hyper hyper important et ce que je remarque c'est que en ayant bossé énormément avec euh, des entrepreneurs donc ce que j'appelle les entrepreneurs par entrepreneurs créatifs je parle vraiment de toute personne qui résout des problèmes donc le, dont le job est de qu'on paye hein, pour résoudre des problèmes en utilisant, en vendant leur expertise, donc en utilisant leur ceux qui savent et ceux qu'ils connaissent. Okay et donc, un avocat peut, être, pour moi, être un, entre un entrepreneur créatif. Parce que pour, euh, pour résoudre des, 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 des cas et plaider pour son client ou quoi, ben, il faut être créatif et utiliser le droit avec créativité pour l'adapter à son client. Un kiné, euh, par exemple, un, un de mes clients et qui est d'ailleurs mon kiné, Stéphane, et ben, pour moi, un kiné est un entrepreneur créatif. Effectivement, on pourrait croire, mais hein, comment ça Mais il faut, faire, il faut user de créativité pour venir avec des solutions, avec des mouvements qui vont permettre à votre patient de pouvoir mieux se sentir et régler ses problèmes également de dos et, ou de jambes ou de, ou de cuisses ou de je ne sais quoi. C'est ça en fait un entrepreneur créatif. Ce n'est pas uniquement un artiste, un dessinateur, un peintre ou que sais-je. C'est toute personne qui use de son expertise afin de résoudre des problèmes et ici on parle de problèmes euh, qui peuvent être des problèmes humains ou non humains quoi. C'est ça le game en fait. C'est ça pour moi l'entrepreneur créatif. Et donc mon objectif c'est que j'ai vu ce que je vois ce que je c'est qu'il y a énormément d'entrepreneurs de créatifs ou énormément de de euh, énormément de personnes que j'ai rencontrées dans ma life en fait, qui viennent avec qui je parle, avec qui j'ai échangé où je remarque encore une fois que euh, ils ont si, ils ont le ils ont le taf, ils ont les compétences, ils ont la créativité. Mais ce qui leur manque, c'est ce sens business, cette compréhension, en fait. Et lorsqu'on comprend le business, on comprend le pouvoir des habitudes, on comprend les pouvoirs de la régularité, on comprend le pouvoir d'implémenter des systèmes et non de définir des... Parce qu'une fois que tu atteint ton objectif, comme je dis c'est fini. Mais si tu as un système, c'est comme on dit, ne donne pas du poisson à quelqu'un, apprends-le à pêcher. C'est la même chose ici, et c'est ça mon objectif, en fait. C'est ça ma mission, la mission que je me suis donnée, ok et j'ai envie de travailler sur des projets excitants. Et projet, un projet, pour moi, il n'y a rien de plus excitant que de, que de, que de rencontrer quelqu'un, de, de laisser personnes à, à, à résoudre son problème et de voir cette personne grandir et évoluer vers quelque chose de fantastique. Et par la même occasion, il n'y a rien de mieux que cette personne qui vient te dire merci et qui te, et tu, qui te donne un deux, deux fois un double merci, un double thank you, comme j'aime le dire. Donc merci avec la parole et un merci avec le chèque qu'il te tend un chèque que toi tu as même tu as toi même défini la dont tu as toi même défini la valeur et que la personne le respecte en disant yo je suis prêt à faire cet investissement parce que je sais que j'aurai quelque chose en retour et c'est pour ce et pour c'est ce, pour faire ça c'est là que je me suis dit ok tu sais quoi j'avais dit ça à mon meilleur ami euh, quand j'ai commencé l'université au début je vais être, être docteur et puis après j'ai au médecin pardon puis j'ai réalisé que c'était pas ma voix et puis il me demandait Mais pourquoi tu restes à l'université pourquoi tu fais en sorte de on va dire de, de rater et de, Tu vois j'ai fait l'université en, en français J'ai fait l'université en néerlandais Parce qu'à un moment j'étais plus élève finançable Etc mais je lui dis mec Moi il faut qu'en jusqu moins jusqu'à 25 ans Je puisse en fait Profiter du privilège que j'ai Pour pouvoir passer mon temps à étudier mais pas étudier Ce qu'on apprend en cours Si ça m'intéresse pas ça m'intéresse pas J'ai apprécié mes cours de management parce que le prof de management à Namur était vraiment fascinant euh, j'ai passé beaucoup de temps dans son bureau nous avons beaucoup discuté je lui passer du temps à étudier dans la bibliothèque rencontrer des gens, euh, échanger des expériences parler avec mes professeurs dans le bureau d'ailleurs pas mal de mes professeurs disaient à la fin de à la, au moment de l'examen tiens fidèle j'étais beaucoup plus vu dans mon bureau qu'en cours voilà mais je tapais quand même 18 sur 20 pas à tout, parce que finalement j'ai pas pu réussir J'ai pas pu avoir un diplôme, mais bref Et parfois j'ai essayé vraiment de réussir mes examens Mais c'était plus fort que moi en fait j Dès qu'il y avait quelque chose d'autre, dès qu'il y avait un événement à faire Dès qu'il y avait une opportunité à saisir eh ben je préférais en fait J'en avais rien à foutre de l'examen quoi en gros Et donc c'est ce que j'ai fait Et, euh... et je l'ai fait parce que je savais que Parce que je devais, dé... devais moi-même créer mon métier Et définir ce que je voulais faire Et que j'allais faire quelque chose qui... que personne d'autre n'avait déjà fait Ça c'est ni une... le seul 50 cents Qui m'ont appris ça en fait leur, leur notion d'entrepreneuriat c'est ça qui m'a vraiment comme je l'ai dit au début qui m'a vraiment frappé et comprendre que je devais créer mon propre métier voulait dire que personne n'était passé par le même chemin exactement que moi et que les choix que j'allais faire il n'y avait que moi pour en prendre la responsabilité au final que moi parce que quand je dors et je ferme les yeux je pense à ça, personne d'autre personne d'autre c'est ça la réalité. Quand je suis sur les chiottes et que je réfléchis à quelque chose, je, je pense à ça. Et c'est ça qui a fait que j'ai passé énormément de temps à bâtir cette expertise, à prendre de l'expérience partout, partout où je pouvais. Pardon, Voyager avec un sac à dos. Où souvent, on me disait « Mais tu es fou, toi Tu prends un billet de, de train ou de bus, à passer des heures dans le bus pour aller je ne sais où. » Mais c'est ça, en fait, l'expérience. C'est envoyer un email, on te dit « Ok, est-ce que tu peux venir en meeting demain ?» Et tu dis « Yes, mais je suis dans un autre pays. » La personne se dit « Ah, ok, je pensais que tu étais là. » Puis je fais « Tu sais quoi, c'est pas un problème. Si vous me, vous me garantissez que une opportunité, je, je peux avoir une chance d'avoir cette opportunité, ben, je serai là demain. » Et j'étais là. Et évidemment, la personne est impressionnée et me donne le job. Quoi. Et j'apprends et j'apprends. Et puis après, je, je rentre à la maison. Mais c'est ça, le game, en fait. C'est ça que j'ai fait. fait. Et euh, je l'ai fait parce que j'ai compris très vite. Après le... Surtout après le festival, comme je dit. Ah, mais j'avais déjà compris ça avant. Mais le festival, ça a vraiment été le « Ok, putain, c'est ça, que... ça, en fait. » C'est ça. Je, vais être le, le, je, veux, je veux être le meilleur, le meilleur consultant, le meilleur coach au monde, quoi. C'est ça que je veux. Je veux être le meilleur consultant, le meilleur advisor, le meilleur conseiller pour les entrepreneurs créatifs et leur business. C'est ça. Et, euh, et donc, ça, c'est vraiment ce qui a amené ma vision, okay ce qui a amené ma mission que je viens vous disposer ici. Euh, c'est du freestyle, hein donc je sais que je l'ai enregistré déjà en anglais mais là encore une fois c'était des freestyles. donc voilà s'il y a des petites erreurs ou bien vous entendez des petits trucs pas, voilà, je vais pas éditer parce que ça prend trop de temps et j'ai pas que ça à faire et je veux que ce soit brut je veux que ce soit honnête j'espère que la qualité est assez bonne pour vous mais voilà et donc ça c'est vraiment ça explique vraiment d'où est-ce que, est que vient ma motivation, d'où vient mon feu quoi. en partie il y aura d'autres période de ma vie que je vais exposer un peu plus longuement dans d'autres épisodes quand le contexte s'y prêtera mais voilà et donc du coup ces deux derniers mois euh, je bosse beaucoup comme j'ai dit puisque j'ai deux clients particuliers donc un client c'est euh, un label un label que je respecte énormément que je connais depuis un petit temps d'ailleurs qui est là depuis 15 10 ans sur le marché dans le game voire un peu plus parce que voilà mais ce label là en lui même cette entité est là depuis 10 ans et euh, ça m'a fait vraiment quelque chose de recevoir un email parce que au début je croyais que c'était un spam tu vois je croyais c'était parce que j'ai des playlists donc je reçois pas mal d'emails en fait euh, des spams organisés on va dire parce que c'est des, des beaux emails et j'écoute d'ailleurs les musiques qu'on m'envoie même quand je me dis voilà et quand j'aime pas j'aime pas mais quand j'aime je leur dis oh je kiffe je rajoute à la, ça à la playlist et je bâtis des et je, et je build des relations enfin je bâtis des relations comme ça et donc j'ai reçu un cet email de ce label et ça m'a vraiment choqué parce que je me suis dit wow, oh, qu'est-ce qui se passe et en fait, je pensais que c'était un spam. Et euh, je me suis dit, mais qu'est-ce que moi, je vais leur apprendre, en fait, à ces gens-là <rire> Ils sont déjà dans le game, en fait. Ils, ils ont fait... J'ai un des vinyles de leur artiste, quoi. C'est un label un, un indépendant. Ils ont des artistes indépendants, donc ils vendent leur merch et tout. Et j'ai un, un vinyle de l'un de leurs artistes. Et puis, arrivé au téléphone, j'ai été stupéfait par, euh, par le fait que, alors que j'avais mis mon site à jour récemment, donc c'était quoi, la semaine dernière euh, non il y a deux semaines Puis là j'ai remis encore à jour il y, a, il y a même pas moins Il y a moins de 24 heures Bah en fait Ils avaient déjà lu Tout ce que j'avais remis à jour Et euh, Donc euh, Il y a Quand Qu'est-ce quand, euh, que je raconte pardon Il y a deux mois Lorsque j'ai mis mon site à jour Et j'ai remis à jour Il y a deux semaines Mais donc il y a deux mois Quand ils m'ont contacté Alors que j'avais J'avais pas annoncé en fait Que j'avais fait une modification etc Mais ils avaient déjà lu Donc ils me suivaient en, Entre guillemets Le gars me, me suivait Depuis un petit temps quoi euh, En shadow et, euh, et quand on a discuté, etc., j'ai compris, en fait. Je me suis dit oh, « Ok, c'est ça qu'ils ont besoin, que je leur apporte. » Parce que bien qu'ils soient bons dans ce qu'ils font et que je les respecte énormément, bah, en fait, ça, si, quand tu es bon dans quelque chose, tu peux pas être bon dans... Voilà, moi, je suis un expert dans ce que je fais, mais ça veut dire aussi que si tu me parles d'autre chose, bien que je puisse avoir une, des connaissances ou une certaine information, je ne suis pas un expert dans le domaine. Et c'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs que je considère que quand, sur Terre, en tout cas en tant qu'humain, notre, euh, no, nos missions, etc., on les choisit. Donc, on, on a tous la chance, ou l'opportunité en tout cas, de pouvoir définir, lorsque l'environnement nous le permet, parce qu'il y a des environnements qui sont beaucoup plus complexes que d'autres, ou beaucoup plus rudes que d'autres, ok Mais, par exemple, ici, moi j'ai la chance de pouvoir définir ma mission, entre guillemets, et de la choisir, comme beaucoup d'entre vous, en fait, on a ce pouvoir-là, ce privilège-là. Mais, une mission universelle que nous avons tous, c'est d'aider, en fait, les gens, c'est en faisant votre job, vous aidez quelqu'un d'autre, en fait. L'eau que vous buvez, c'est quelqu'un qui a fait en sorte que vous ayez cette eau. L'ordinateur ou le téléphone que vous utilisez pour m'écouter, bah c'est d'autres personnes qui l'ont fait, qui l'ont imaginé, qui l'ont pensé. Et d'autres personnes encore qui l'ont construit, en fait, qui l'ont assemblé. Et ainsi de suite, pour toute chose que l'on fait, en fait. Donc, on fait partie d'un système, on fait partie d'un écosystème. Et le truc, c'est que beaucoup ne réalisent pas ça. Voilà pourquoi je dis qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont talentueux mais qui ont manque de business sense ou beaucoup même de vieux. Pas, faut pas croire, c'est pas uniquement les jeunes. Hein. Pour moi, j'ai 28 ans. La majorité de mes clients sont plus vieux que moi. Ok, même âge ou plus vieux. D'ailleurs, ouais, j'ai que des plus vieux donc ils ont pas non plus de business, ils ont pas plus de business sense quoi. Tu vois. Euh, mais donc ouais, ce, ce label, donc, lorsque ils m'ont contacté, on bosse ensemble, etc. C'est excitant. Mais du coup, ça, ouais, ça prend beaucoup de temps. J'ai aussi un autre client, c'est un artiste. Euh, c'est génial et ça prend aussi du temps j'ai un client spécial, mon kiné, qui Stéphane, où euh, bah, en voyant ce que je fais, il s'est dit bah, « Tiens, est-ce que ça ne serait pas intéressé que je, offre, je, je te fais des séances et euh, je t'aide Et toi, tu m'aides aussi également dans mon business, tu me conseilles ?» J'ai kiffé, donc euh, euh, on le fait. Et euh, j'ai un autre client aussi spécial, Dopey, qui, euh, qui est un animateur vidéo, il fait des dessins, il fait des animations et... En fait, c'est un, un architecte qui fait aussi l'animation, donc euh, voilà, c'est cool. Et euh, on est occupé à, à aussi à travailler sur son business il, dans le programme de brand therapy, de, full brand, de, de total brand therapy. Euh, tous les packages et toutes les explications à propos de ce que je fais exactement sur mon site web, parce que là, j'ai encore remis à jour pour ce qu'il il soit beaucoup plus complet. Donc, je vous invite à aller checker fmjz.com, c'est dans la description. Mais bref, pour l'instant, restez avec moi. Et, euh, et donc, tous ces clients, donc ces quatre clients principaux qui me prennent du temps, évidemment, parce que ouais, je suis une seule personne et mon temps est quand même limité. Mais du coup, j'ai utilisé ça un peu comme excuse pour ne pas en fait... Euh que j'avais pas envie de sortir, mais voilà, ça prend du temps d'enregistrer un podcast, ça prend du temps de créer du contenu. Et vous le savez aussi bien que moi, mais euh, c'était un peu facile pour moi de, le, de dire, ouais, putain, j'ai pas le time, bah, je vais pas le faire, tu vois. Mais, en pensant, en, en, en redéfinissant, en fait, mes, ma mission et mes valeurs sur mon site web, je me suis dit, mais en fait, attends un peu. J'ai toujours voulu faire ça, 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 il faut que je le fasse maintenant. Parce que, oui, tous ces clients-là, euh, ont quelque chose qui peuvent me donner des chances. Généralement, c'est de l'argent. Mais le truc, c'est que mon expertise n'est pas cheap. En fait, ça coûte cher de travailler avec moi. C'est un investissement qui est quand même conséquent parce que le retour sur investissement est encore est, 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 est dix fois plus important, on va dire. Mais ça coûte quand même de l'argent. Et en tant que jeune entrepreneur ou entrepreneuse, ou alors, euh, en fonction des circonstances de chacun, chacun a sa, a sa vie, ben, il, il, les gens, tous les gens, tous les gens qui veulent avancer ne sont, ne sont pas capables auprès de, de lâcher 4 000, 6 000 ou 10 000 euros ou plus. Et je, et je comprends ça. J'ai été dans cette situation. Voilà pourquoi j'ai accepté de travailler gratuitement ou échanger des services ou quoi, pour, ou même j'ai emprunté de l'argent à mon meilleur ami SELS, Big Up Cels, pour me permettre de payer des formations, etc., pour avancer. J'avais pas les thunes. Alors parfois j'arrive à trouver les thunes, parfois je n'y arrivais pas. Et le truc c'est que je m'en sors bien, mais qui me dit pas que peut-être une, te une telle opportunité que j'ai pas pu faire en fait, aurait pu me mettre dans un next level, tu vois euh, Beaucoup plus tôt ou quoi, bref. Finalement, je, comme je dis, je m'en sors bien, je suis pas à plaindre Mais c'est ça en fait qui m'a motivé, je me suis dit, tu sais quoi En fait je vais faire, comme je dois créer du contenu, qui a de la valeur pour les gens qui vont écouter et regarder ce que je fais, ben en vrai... Euh, parce que je fais du bon boulot et que ça tourne d'une le... manière ou d'une autre. Et surtout, j'ai un bon système pour pouvoir contacter des prospects et avoir des, des conversions de business assez rapidement. Mon, mon, ma génération de, de, de prospects, mon système de, de, de génération de prospects est plutôt efficace. Et je l'implimente d'ailleurs notamment avec Dopey, etc., pour voir comment il, va, comment il va fonctionner pour lui. Et euh, on a déjà des super bons résultats, mais ça va continuer, quoi. Euh, Big Up dopé aussi, il bah, ne parle pas français, mais bref, dans l'épisode anglais, j'ai déjà fait un shout-out. Là, je le fais aussi. Euh, L'idée, c'est que je me dis, ok, moi, au niveau de mon taf, etc., je suis bien. Et les gens qui, qui ont le budget, tout ça, ils, 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 ils sauront me trouver. Mais pour tous les autres, en fait, la majorité, je me suis dit, tu sais quoi, non, en fait, je, je dois leur donner quelque chose. Parce que c'est pour ça que j'ai décidé de, de me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est pour donner des opportunités à des gens comme moi, qui étaient comme moi. Hum... Euh, et donc, c'est pour ça que j'ai décidé, en fait, quand je parle de « OK, what's next »« Qu'est-ce que je vais faire ensuite ?» ben, J'ai décidé de, de lancer une série de podcasts où je vais m'adresser directement aux entrepreneurs créatifs et plus particulièrement aux artistes, euh, aux artistes musicaux. Donc, producteurs, songwriters, euh, paroliers, euh, producteurs, euh, musiciens, chanteurs, etc., quoi, rappeurs, etc. Mais après... Honnêtement, et vous le verrez très 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 vite, tous les conseils et tous les trucs que je vais donner, tout le tout le knowledge, tout le savoir que je vais partager que je vais donner peut s'appliquer à n'importe qui qui a un business. Ça veut dire que vous soyez dans le dans le commerce, que vous soyez euh, avocat, que vous soyez peintre ou que sais-je, tout ce que vous avez à faire, c'est lorsque vous entendez artiste, vous avez juste à changer ça par ce que vous faites en fait, par ce que vous êtes. Donc au lieu d'entendre artiste que avocate, ben tu dis avocate. Si toi, tu es kiné, ben, en lieu d'entendre artiste, tu dis kiné. Okay tu entends kiné. Et applique les mêmes choses. Juste adapte un tout petit peu en fonction de... Voilà. Quand je dis ouais, chanson, ben, pense peut-être à un programme de cours ou pense peut-être à euh, webinar ou je sais quoi. Bref, tu, tu, trouveras, tu trouveras toujours des informations intéressantes. Mais j'ai envie de commencer par les artistes parce que c'est ce que je connais de mieux. C'est ce que je fréquente le plus. Je suis moi-même un artiste. Okay je ne suis pas forcément kiné, je ne suis pas forcément avocat. Je suis moi-même un artiste musical. J'ai commencé par là. J'ai composé pour euh, des spectacles qui sont passés dans les, dans, dans les beaux-arts d'Europe. J'ai composé pour euh, des artistes internationaux. J'ai mixé pour des artistes internationaux. J'ai organisé un festival de musique. J'ai bossé avec des artistes, euh, des petits artistes. J'ai bossé avec Damso en tant qu'indépendant. On est devenu disque de Platinum. Bref, vous voyez Topo, c'est ce que je connais le plus. Mon expert... Je bosse pour des labels euh, Renommé mondialement et on fait du bon boulot et ils me payent bien pour ce que je fais donc c'est ce que je connais ok mais donc n'importe qui peut utiliser les, les trucs mais c'est ce que je connais et donc ce sera une série de podcasts avec accompagné d'articles donc les podcasts là je vais discuter de sujets que je trouve importants et en fait le, cette série là va s'appeler euh, Independent Artist How to Restart or Start Your Career en français euh, artiste indépendant Comment relancer ou lancer votre carrière proprement yeah, properly. Et ça vient du fait que, justement, à travers mes observations, comme je dis, je commence à observer de plus en plus, et j'y crois de plus en plus, que la majorité des business qui, qui, qui foirent, en fait, c'est parce qu'il y a un manque de sens business, et non pas par un manque de caractère ou de, de capacité, pardon, ou de, ou de créativité, hein, de skills ou de créativité, mais vraiment par un manque de sens business. Et l'idée de ça, c'est de dire, voilà, j'ai rencontré beaucoup d'artistes qui lançaient un projet et après quelques mois, parce qu'il y a des blocages, parce qu'il y a une mauvaise stratégie, on a perdu beaucoup d'argent, on a perdu beaucoup d'énergie, il n'y a pas assez de feedback, et ben finalement, toutes les, tous les six mois, j'ai l'impression qu'il y avait un, qu y avait quoi qu euh, Que ces personnes-là, en fait, démissionnaient. Elles abandonnaient leur, leur carrière. Puis après quelques mois, ça, ça, on, ça retapait dans l'orgueil et ça revenait, etc. Et donc j'ai observé ça pendant trop longtemps. Je me suis dit, wow, attends un peu, en quatre ans. En, donc il y a des gens à qui je bosse depuis longtemps. Je me dis, mais tu avances, tu arrêtes, tu avances, tu arrêtes. Et quand je parlais de toutes ces choses-là, de l'environnement, les fréquentations, le fait d'être focus, le sacrifice, etc., ça ne le prenait pas en compte. Je me suis dit, mais c'est pas que... Parce que moi, je ne considère jamais que je perds du temps quand j'aide quelqu'un. C'est pas ça. Il y a juste des gens qui cliquent plus rapidement que d'autres, okay qui comprennent plus rapidement que d'autres. Qui... Et parce que aussi je considère que bah, il voilà, y, y a sûrement aussi ma part de responsabilité, le but ici, ce n'est pas de dire ah, mais chacun a sa part de responsabilité. Mais moi, je sais qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus mature. Dans mon message, j'ai beaucoup plus de connaissances, d'expertise. J'ai beaucoup plus de, de, de maturité à ce niveau-là. Donc peut-être qu'avant, je communiquais moins bien, mais je remarquais que ces personnes-là n'ont pas pris leur responsabilité et ne sont pas n'ont pas compris euh, la valeur en fait de ce que je disais ok pas ma valeur mais la valeur de ce que je disais parce que les détails que je donnais le, les sources etc tout ça pour leur permettre de réussir en fait j'étais pas pris au sérieux et je me suis dit c'est tu sais quoi en fait pourquoi ne pas prendre ce que je dis Parce que j'y crois. Parce que lorsque même lorsque moi, j'étais down et que je pensais, je devenais fou en me disant « Mais est-ce que j'ai tort ?» et que je voyais qu'une autre personne, un gars comme Damso ou quoi, me contacte pour me dire euh, « Eh, hey, viens, on bosse !» Et euh, en bossant, ben, tout, ce que je, tout ce que je disais, tout ce que je, je croyais, tout ce que j'avais comme théorie, tout ce que j'avais comme contact, en fait, ça marche ben, Je me dis « Non, en fait, non, stop. » Ce que je dois faire, c'est croire en ce que je dis. Et c'est là que je dis « Ok, je dois shape ma vision. » Et les proposer aux gens. Et, et ça, je dis dit, voilà, je vais faire une série de podcasts avec des articles où je détaillerai tout ça. Et c'est pour dire qu'à n'importe quel artiste, si tu veux réussir, si tu en as marre de toujours être down, de ne pas comprendre ce qui ne va pas, ou bien tu sais ce qui ne va pas, mais tu n'arrives pas à régler le problème, et tu veux juste arrêter de perdre du temps et de l'argent, eh bien, lis et écoute ça. Écoute ça. Ça va travailler dans ton mindset. Et puis, va lire, parce que je vais donner tous les détails de A à Z comment faire. Et quand t'as une question, tu m'envoies un email, tu m'appelles pas, je réponds pas. Oui, mon numéro, mon numéro est, sur est sur Instagram, yes, ceux qui m'envoient un texte ou un, un iMessage, SMS ou WhatsApp, je réponds. Mais si tu m'appelles, je réponds pas. Si tu m'envoies un email, je réponds. Mais bref, c'est comme ça. Mais c'est ça en fait l'idée, c'est de dire voilà, ceux qui ont le budget, ceux qui, ont, ceux, qui ont, ceux qui croient en eux et qui ont les moyens de pouvoir... Euh, de pouvoir aller plus loin, de pouvoir investir dans leur, dans leur upgrade, bah, ils ont l'argent pour pouvoir avoir accès à moi, en fait. C'est comme ça que je fais les choses, parce que mon temps est limité. Je suis aussi mes projets, je suis aussi mes activités, et que je considère que, voilà, en dessous d'un certain prix, bah, je, je bouge pas, tout simplement. J'ai autre chose à faire, quoi. Mon temps est le bien le plus précieux pour moi. J'accorde énormément d'importance à mon temps. Mais en même temps, je me dis, vu que j'ai envie d'aider un maximum de personnes, je vais pas pénaliser ceux qui n'ont pas encore les moyens. Donc la seule différence, c'est qu'ils n'ont pas accès à moi directement, ok Mais la qualité du knowledge que je vais donner, ce sera la même chose. En vrai, c'est la même chose. Il n'y a pas de... C'est ça que je dis que des fois, je voyais des offres sur Internet et tout, j'en avais marre, en fait, de, de moi-même chercher des réponses et je me dis, mais putain, le gars, il a fait un tutoriel et il a oublié de donner la seule chose, en fait, qui était vraiment importante. Et je suis sûr, et souvent, je suis sûr que c'était volontaire. Parce qu'il fallait payer un package ou un cours ou je ne sais quoi. Je pas qu'ils le font tous parce que j'ai acheté des cours de certaines personnes qui sont de qualité, et il y en a beaucoup qui sont de qualité, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de, de scélérats et de scélérates, euh, je sais pas si ça se dit, mais dans, dans, dans ce game, dans ce monde. Et moi, l'idée, c'est voilà, c'est distribuer ça. C'est gratuit, c'est là, t'as pas les thunes, c'est pas grave. Prends ça et avance. Et puis dès que tu arrives au next level et tu veux passer à un level encore plus supérieur, je sais que tu auras le budget. Je sais que tu pourras dire Ah ben bah, Fidèle, ouais, non, il ne raconte pas de la merde, ça marche, je vais continuer avec lui. Et là, tu m'appelles et on discute. Comme dirait Nip Nipsey, put your lawyer on the phone, let's make a deal. <rire> C'est ça le game. Et donc, euh, cette série de podcasts, ouais, après ça, euh, euh, j'ai aussi l'idée d'écrire un livre, ok donc ce qui va s'appeler euh, Don't Play Yourself, A Manifesto for Independent Artists. Donc, ne joue pas euh, « Don't play yourself », je ne vais pas traduire ça. « Don't play yourself », donc ce sera un manifesto pour les artistes indépendants. Euh, j'ai déjà commencé à écrire, il est presque fini en fait. Et c'est là-dessus que j'ai un peu me basé pour faire ce dossier en fait, de, de 9-12 épisodes avec une série d'articles, il sera hyper complet. Mais, euh, mais voilà, et puis euh, le livre va arriver après, 2021 il sera là. Parce que 2022, je, je sens encore un autre livre de poésie. Ça s'est déjà acté à mes 30 ans, juillet, 19 juillet 2022, mon livre de poésie. Et puis 2021, ce livre qui parle aux artistes indépendants, tu vois. Euh, C'est ça le game, je veux juste aider moi. Je veux juste permettre aux gens qui veulent vraiment réaliser leurs rêves et surtout améliorer leur vie et implémenter des systèmes qui vont leur permettre de réussir quoi qu'ils qu veuillent entreprendre en fait, dans la vie. Eh ben, je vais le faire. Je me suis dit, fuck, moi ça m'a manqué ça. Ça m'a vraiment manqué. J'ai dû apprendre et j'ai dû trouver beaucoup de choses tout seul. Malgré l'incroyable truc qu'est est Internet, qui m'a permis d'arriver là où je suis, parce que je fais « thank you Google <rire> », pour, pour dire vrai. Mais il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu trouver, en fait, que j'ai trouvé longtemps après. Je me suis dit « putain, si j'avais su ça, ça aurait été différent ». Mais en fait, non, parce que mon mindset n'était pas différent. Mais vous voyez ce que je veux dire donc, moi, c'est me dire, OK, pour les gens qui ont le bon mindset, mais à qui il manque la formation, à qui il manque la méthodologie, ben, je vais vous donner la recette. Ceux qui veulent la suivre, la suivent. Et ceux qui la suivent, ben, vous allez avoir des putains de résultats. Et ceux qui la suivent pas, bah ben, fuck yourself. That's it. Tu vois Ou bien, good luck with another method. Because, like I said. Oui, parce que, oui, comme je dis, c'est ma méthode. Ce sont mes observations. C'est ma vérité. C'est une vérité. Il y a d'autres manières de réussir, évidemment. Hein. Mais moi, je dis juste que je n'aime pas du tout parier, en fait. Euh, je n'aime pas parier ma vie. J'aime bien parier sur ma vie. Ça veut dire que j'aime bien faire en sorte que je puisse contrôler le maximum d'éléments dans les choses que je fais. Parce qu'il y a plein de choses qui vont être là pour me niquer, pour essayer de me, de me foutre dans la merde. Et je me dis, tiens, mais pourquoi alors perdre du temps ou gamble ou parier euh, ta vie au lieu de parier sur ta vie Et j'aime bien parier sur moi. Et c'est ce que je veux que les autres fassent, en fait. C'est ce que je veux que tu fasses. Je veux que tu paries sur toi et que tu ailles... Que tu l'information, la bonne information, et que quand tu vois un truc incorrect, tu puisses m'envoyer un mail en disant Hey fidèle, t'as dit ça, 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 mais j'ai trouvé ça, 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 c'est bizarre, non? Et puis moi, directement après, je te fais un feedback et je modifie ce que j'ai modifié, mais à coup de pas, parce que je n'ai pas la science infuse non plus. Je connais beaucoup de choses, je sais que j'ai raison sur beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles je n'ai pas raison. Et je ne sais pas quelles sont ces choses-là. Donc je ne peux rien garantir. Ok? C'est pour ça que je dis que moi, mon job, c'est de faire le maximum pour élever les chances pour que ça fonctionne. Ok? Mon festival, on n'a pas, pas atteint 700 personnes, on n'a pas fait sold out. On a, on, a, on a rempli plus de la majorité. Et c'est déjà ça. C'est ça le game, en fait. Alors que tout, à trois jours avant, on était à 60 personnes. <rire> c'est ça le game. Idem avec Dems. Idem avec le, ce label. Idem avec l'artiste avec qui je bosse. Idem avec. Avec tous les gens avec qui je bosse, en fait. Tous les gens que j'aide, en fait. Idem avec ma copine, idem avec Dopé, idem avec Stéphane, idem avec tout le monde, en fait. Idem avec mon frère. C'est ça, ça l'objectif. C'est augmenter les chances. Et, euh, et après ça, je ferai sûrement d'autres documents. Comme je dis là, je bosse avec un kiné. Donc, je vais aussi avoir pas mal d'expérience derrière. Et une fois que j'aurai acquis assez d'expérience, bah, je pense que je vais aussi partager hein, quelques trucs. Et euh, je vais aussi les kinés, je vais aussi les, les avocats. Il y a aussi. Ah, bah, il y a un architecte. Un, un, ici, un, un, à, à Wavre, là, euh, de près du zoning. Euh, j'ai passé par là, durant une de mes parce que j'aime bien conduire en, en écoutant un peu de la musique. Et je conduisais la voiture de mon frère euh, en écoutant un petit son, là. Euh, et euh, j'ai vu euh, cette pancarte architecte devant, devant sa maison. Et j'ai pris le numéro, j'ai appelé, direct, straight, et euh, voilà, quoi. Donc, on va, on va voir ce que ça donne aussi. Mais c'est pour dire, ouais, que moi, mon objectif, c'est vraiment d'aider toutes ces personnes-là, indépendantes, créatives, entrepreneurs, etc., et euh, là je vais sur. Euh, je me focus sur les artistes. Mais comme j'ai dit, remplacez juste artistes par ce que vous faites et vous verrez que les conseils que je donne sont déjà très très bien et vont fonctionner. Mais pour ceux qui ont besoin de plus de spécificités, bah, vous inquiétez pas, ça arrivera aussi. Euh, combien de temps ça va me prendre, je ne sais pas. Vu que je compte lâcher un épisode toutes les deux semaines et qu'il y en aura 12, pff, ça va prendre un peu de temps. Quoi. <rire> enfin 12, 12 ou 9, je sais pas encore combien, mais voilà. Tout ce que je sais, c'est que le, le premier épisode va arriver dimanche. Donc, comme j'ai dit dans l'épisode en anglais, j'ai décidé ça comme ça sur le tas. Donc, ça arrive dimanche, euh, promis. Quoi qu'il arrive, dimanche, vous l'aurez. Euh, je vous l'enverrai directement en DM. Je vais vous harceler avec ça. Comme ça, après, vous allez écouter, feedback, etc. etc. Il y aura donc un épisode podcast et un article. Vidéo, je ne serai pas. Euh, j'ai la flemme. J'ai jamais été vraiment confortable en vidéo. Je me trouve beau, hein, je suis sexy, hein, vous savez. Mais je ne sais pas, ça ne parle pas. Et puis ça prend du temps d'éditer la vidéo, j'ai fait, fait, fait ça pour gagner de l'argent et ça prend du temps d'éditer. Euh, donc ça me saoule, pas, j ai, j ai, comme vous l'avez compris, je fais tellement de choses que moi-même des fois je me demande comment je fais. Pour, sans vous mentir, je me demande parfois comment je fais, mais je sais aussi qu'il y a des grosses parties où je glande et je me dis putain je pourrais faire encore beaucoup plus. Et c'est ce que je veux faire là maintenant, c'est ce que je veux faire là maintenant. Euh, plus d'excuses, pas d'excuses, pas de... Je suis humain, donc il y aura des moments où je serai down, évidemment, mais c'est pas ça le truc, en fait. Le truc, c'est déjà l'avance de donner une excuse pour ne pas avoir fait quelque chose à de, au lieu de passer le temps à faire la chose. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est ça le game, en fait. Je me dis, merde, let's go. J'ai créé ma société, euh, ça marche bien. Il y a un an, jour pour jour, euh, j'habitais avec ma copine dans un petit studio à la con, et on vivait avec moins de 1000 euros. Ok c'est un truc de ouf hein. pour deux personnes. Il fallait payer 670 euros de loyer, plus des frais et tout ça, et puis manger. et puis C'était chaud. Investir dans le business, c'était chaud en fait. Et je me dis là, on est dans une autre configuration. Blessings, tu vois. c'est euh... Personnellement, je ne crois pas en Dieu, tu vois. Mais je me dis juste, yes, j'ai cru en moi en fait. Je ne crois pas en Dieu. c'est pas dire que je ne crois pas que Dieu existe ou quoi. J'en ai juste rien à foutre en fait. Je crois juste en moi et ce que je fais. Et je crois en les gens qui se disent « Hé, hey, négro, crois en moi. » Eh ben, je crois en toi, pas de souci. Et j'ai cru en moi. Et être là où je suis aujourd'hui, j'ai voulu partager ça. J'ai vraiment voulu partager cette énergie. Euh, voilà, en vous disant... Bon, en vous expliquant un peu d'où ça vient, parce que j'ai reçu cette question-là. Dopé, m'a posé cette question. Mon fr mes frères m'ont posé cette question. Euh, euh, Axel m'a posé des questions. Mike m'a posé cette questions. Question. Euh, Sheila, euh, Christine... Euh, les autres j'ai oublié parce que, désolé, hein, je ne peux pas vous tous vous citer, mais je sais qu'on beaucoup posé ces questions dans mon audience, on m'a beaucoup posé ces questions. Et euh, je me suis dit, tiens, je vais faire un épisode. À chaque fois je répondais, t'inquiète, je vais faire un article, je vais faire un article. Et euh, on m'a aussi demandé mes aspirations, ce que je lisais, ce que j'écoutais. Bon, tout ça, ça va venir, ça va venir. Mais donc voilà, au moins, vous savez d'où vient ma vision, d'où vient ma motivation, sur quoi je bosse en ce moment au niveau client, sur quoi je bosse au niveau projet personnel, donc euh, cette série de podcasts et ce livre euh, que je vais publier moi-même, c'est-à-dire via ma société de publishing. Ah ouais, parce que j'ai aussi une société de publishing. J'ai une, une société, une agence créative, euh, une agence de branding et marketing, pardon. Et j'ai une société de publishing. Ah ouais, on fait les choses sérieusement. Euh, donc voilà, je vais auto-publier auto avec des partenaires, bien sûr, hein, qui vont m'aider à, à bosser ça parce que je n'ai jamais fait de livre. Donc, euh, ce sera une expérience intéressante. Et, euh, et putain, hey, je dois aussi appeler mon gars qui, qui, qui a écrit un livre qui m'a fait lire un fantastiques fantastique euh, sur une histoire troublante sur la pédophilie c'est un truc de ouf mais c'est super bien écrit et euh, je lui avais dit que j'allais le contacter en novembre pour, pour en parler avec lui euh, Antoine et j'étais complètement oublié donc euh, t'inquiète pas je sais que tu vas écouter cet épisode donc je m'excuse déjà d'avance en fait non je m'excuse pas tu dis juste j'ai déconné je t'avais dit que j'allais t'appeler en novembre ben, je vais t'appeler ok je t'appelle Aujourd'hui, euh, demain, enfin bref Quand, quand t'auras écouté ce truc je t'aurais déjà appelé en fait je crois Donc voilà, mais euh, donc ouais je vais publier des livres Mon livre et d'autres livres plus tard Et donc voilà, euh, on est quoi on 53 minutes Ok cool euh, C'est long hein, mais c'est pas si long que ça C'est pas si vite non Ok cool euh, On continue euh, donc, Oh non je déconne, on va arrêter là ici Mais bref voilà, vous avez tout Ouais je suis un peu excité parce que je suis vraiment content de faire cet épisode C'est libératoire C'est vraiment libératoire Et, et j'espère que ça va toucher Beaucoup d'entre vous. Si vous avez euh, un commentaire, euh, une question ou besoin de compléments d'information ou quoi que ce soit, bah, n'hésitez pas. Comme j'ai dit, le meilleur moyen, meilleur, meilleur moyen de me joindre, c'est via mon email que vous pouvez trouver sur Instagram ou directement sur mon site web fmrgz.com, lien dans la description. Et euh, c'est le meilleur moyen de me joindre parce que je, je lis mes emails au moins une fois par jour et je prends 30 minutes par jour pour répondre à mes emails. Et même mon newsletter, comme on voit, j'ai des croissants avec les gens et tout, c'est génial. Euh, ensuite l'autre moyen de me joindre C'est en, en DM sur Facebook ou Instagram Ou Twitter ou que sais-je Sur tous les réseaux sociaux je suis fmrgz Facile sauf sur Twitter fmrgz Par en dessous mais bon c'est la même chose Si vous tapez fmrgz vous allez me trouver Et donc voilà si vous avez une question n'hésitez pas euh, euh, Oui sur Instagram quand j'ai dit à mon numéro mais m'appelez pas okay Texte c'est mieux texte 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 Straight to the point Et, euh, et je répondrai toujours euh, Personnellement okay Donc voilà c'est tout pour moi, euh, j'espère ne pas avoir trop radoté, comme j'ai dit cet épisode, il est en one shot, pas d'éditing. donc s'il vous plaît soyez indulgents, j'ai souvent fait des erreurs par-ci par-là, mais bref on s'en fout, le plus important c'est le message. Euh, ben bah voilà, euh, on se donne rendez-vous dimanche, d'ici là portez-vous bien, euh, peace